Denne udsendelse er en genpublicering af podcasten Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut, som du finder i kanalen af samme navn. Her giver vi dig fakta, analyser og perspektiver i et kort format om emner inden for idræt, kultur, samfund, sport og politik. Hvis du efter udsendelsen kunne tænke dig at høre mere, så find os i kanalen Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. God fornøjelse. Velkommen til Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. Mit navn er Cecilie Hedegaard-Bak, og jeg er vært på dagens podcast, hvor vi skal se nærmere på en af de mest omdiskuterede regler i international idræt, nemlig regel 50 i det såkaldte olympiske charter. Men hvad er det egentlig? Det har jeg inviteret dig til at gøre os klogere på. Stanis Elsborg, velkommen til dig. Tak for det. Du er senioranalytiker ved Play the Game, som jo er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Til at starte med, kan du så ikke lige give os en forklaring på, hvad det olympiske charter er, og hvad den her Real 50 den så betyder? Jo, altså det olympiske charter, det er ligesom de grundlæggende principper, regler og bestemmelser, som er blevet vedtaget af den internationale olympiske komité, som er den organisation, der ligesom står bag de olympiske lege. Og i det her charter, der er der ligesom skitseret en masse regler eller lov, om man vil, som både skitserer den internationale olympiske komités rolle, men også de nationale olympiske komiteers rolle, som i Danmarks tilfælde er Danmarks Idrætsforbund. Og så står der en masse om selve de olympiske lege, lige fra valg af værtsby, økonomiske forpligtelser, den olympiske by, antidopingbestemmelser, og så til regler om, hvordan man skal agere, når man ligesom deltager ved de her olympiske lege. Og det er her, 50 ligesom kommer i spil. Fordi der slår det, slås det fast i charteret, at der må ikke være ingen former for demonstration eller politisk, religiøs eller racerelateret propaganda til at i nogle olympiske arenaer eller områder. Og det betyder for eksempel, at atleter de må ikke ytre sig eller demonstrere øh, politisk i forbindelse med konkurrencerne. De må heller ikke gøre det i den olympiske by under medaljeceremonier eller under åbnings- og afslutningsceremonierne eller af andre såkaldte officielle ceremonier ved de olympiske lege. Og den internationale olympiske komité har så i januar 2020 udgivet sådan et sæt guidelines, hvor de ligesom giver nogle eksempler på, hvad der kunne være af ikke tilladte protester. Og her nævner de for eksempel, at atleterne de må ikke bære armbånd, som signalerer politiske budskaber. De må heller ikke lave nogen former for gestus, som kan tolkes politisk. Og her nævner den internationale olympiske komité specifikt det at hæve en knyttet hånd eller knæle. Og det er også forbudt for atleterne, hvis de ikke følger protokollen for de officielle ceremonier. Og hvis en udøver så ligesom bryder de her regler, så øh, sætter vedkommendes nationale olympiske komité sig øh, sammen med den internationale olympiske komité, og så det respektive internationale sportsforbund, og så beslutter de en passende straf. Øh, det skal så også nævnes, at det er ikke helt forbudt at ytre sig ved OL. Altså IOC gjorde det nemlig også meget klart, at atleterne gerne må sprede deres politiske budskaber ved pressemøder eller i interviews, som for eksempel foregår i den såkaldte mix zone, som jo er det sted, hvor journalister ofte kan møde atleter efter konkurrencerne, og de må også godt gøre det i de her forskellige mediecentre, der er ved OL. De må også gerne ytre sig til holdmøder og på digitale og traditionelle medier, 
og så på det, som IOC kalder for andre platforme. Og så skal det måske også nævnes, at der i de her uger foregår en meget stor debat om netop Real 50, fordi at den internationale olympiske komitees atletkommission har fremsat nogle forslag til ændringer af Real 50 og nogle andre regler i charteret, men den proces er altså ikke afsluttet endnu. For lige at gøre det konkret for lytterne, kan du så give et eksempel eller to på, hvordan Real 50 har haft indflydelse på olympiske atleter? Ja, altså et af de mest sådan ikoniske øjeblikke i den olympiske bevægelseshistorie, det er nok billedet med de to amerikanske 200 meter løbere, Tommy Smith og John Carlos, som på sejrskamlen ved OL i Mexico City i 1968, ligesom hæver en knyttet næve i vejret, iført en sort handske, som var det her symbol på den undertrykkende raspolitik, der var i hjemlandet USA. Men sådan en politisk markering øh, tolererer IOC jo ikke ifølge deres øh, charter og Real 50, så efterfølgende blev øh, begge atleter faktisk fordømt af sportsautoriteterne, og de blev straffet med hjemmesendelse i vandnære, og så blev de endda samtidig bedt om at returnere øh, deres guld- og bronzemedalje. Men jeg får lyst til i, i den her forbindelse også lige at fremhæve den tredje person på sejrskammen, fordi... Han bliver normalvis ikke fremhævet, når man øh, snakker om det her billede, og øh, det er Australieren Peter Norman. Han bar i solidaritet med Tommy Smith og John Carlos et øh, badge fra det, som hed The Olympic Project for Human Rights. Og udover at han støttede øh, de sortes kamp for ligeret i USA, så var der også andre årsager til, at han bakkede op om de her to amerikaners øh, demonstration, fordi... På det her tidspunkt i 1968 i Australien var der også meget restriktive apartheid-lov. For eksempel var det meget, meget vanskeligt for ikke-hvide at få indrejse og permanent ophold i Australien. Og kontinentets oprindelige aboriginals befolkning var udsat for en meget voldsom diskriminering på det her tidspunkt. Og den diskriminering var Norman, som i øvrigt var arbejdet ved siden af som lærer og var Jehovas vidne, meget, meget imod. Og Peter Norman fik ligesom både Tommy Smith og John Carlos en meget hård medfart, da han ligesom kom hjem til Australien efter de olympiske lege i 1968. Her blev han chikaneret meget voldsomt og blev decideret udstødt både af den australske sportsverden, men også af medierne. Men han prøvede faktisk at fortsætte sin, sin karriere som løber og... På trods af, at han leverede rigtig, rigtig flotte resultater, endda nogle af sine bedste i karrieren, så blev han ikke udtaget til det efterfølgende OL i München i 1972, altså fire år efter protesten på sejrskamlen. Og det var et meget, meget stort nederlag for ham, og det fik ham i sidste ende til at stoppe karrieren. Og han blev ramt af depressioner, fik et alkoholmisbrug og stofmisbrug. Og han modtog faktisk aldrig en undskyldning for de australske sportsautiteter, fordi han døde af et hjertetilfælde i 2006. I august 2012 var der dog en snak i det australske parlament om, at man ville give ham en undskyldning for den måde, han var blevet behandlet på. Men den australske olympiske komité afviste at medvirke i sådan en officiel undskyldning, som man mente, at det fandt de meget ganske unødvendigt at give ham sådan en undskyldning. Men den australske, det australske parlament gav ham så i oktober 2012 en undskyldning, hvor man ligesom også anerkendte Peter Normans indsats for Australsport. Og så var det faktisk først i 2018, at den australske olympiske komité kom med en undskyldning, altså 50 år efter, at, at han havde lavet den her demonstration med de to amerikanere. Og så kan jeg lige kort nævne et, et eksempel her i nyere tid, hvor Real 50 også har været brugt, og det var de ved de pæne amerikanske lege, 
i Lima i august 2019. Og her blev det øh, præsident Donald Trump faktisk øh, skydeskive, fordi at to øh, amerikanske atleter under øh, sejrsceremonien henholdsvis løftede en knyttet næve og knælede under afspilning af, af nationalmelodien, som var en protest over den førte våbenpolitik, racismen og behandling af emigranter. Og så ifølge den ene af atleteren, fægteren Race Imboden, så var det også et øh, symbol på, at man var utilfreds med det, som han kaldte Trumps spredning af had i det amerikanske samfund. Og begge de her to atleter fik faktisk fra den amerikanske olympiske komité en straf øh, på 12 måneders prøvetid. Øh, det paradoxale er faktisk ved det eksempel, at i dag, altså halvandet år efter, der har selv samme øh, komité, altså den amerikanske olympiske og paralympiske komité, vedtaget, at de vil ikke straffe atleter for at hæve en knyttet næve eller knæle ved de amerikanske udtalelsesstævner til OL i Tokyo. Du var selv lige kort inde på det, men hvorfor er det, vi snakker om øh, regel 50 i dag? Altså, hvad er det, der gør det så øh, aktuelt lige nu? Jamen, det er fordi, at vi i de seneste år har set en meget, meget stødt stigende tendens til, at store internationale sportsstjerner, de bruger deres rolle, som de meget højt profilerede øh, udøver, de er, til at ytre politiske holdninger inden for et bredt spektrum af samfundsspørgsmål. Vi har set det i den meget proaktive basketballliga i USA, hvor atleter jo i lang tid har brugt deres stemme i kampen mod racisme. Vi har også set det med den nu tidligere quarterback i amerikansk fodbold, Colin Kaepernick, som i 2016 undlod at følge den tradition, der er for, at man står op under afsøgningen af den amerikanske nationale sang. Han valgte i stedet til Donald Trumps store fortrydelse og knæle i en afvisning af det amerikanske flag, som han ligesom mener symboliserer en raseundertrykkende nation. Så har vi også set anføren for USA's kvinde landshold i fodbold, Megan Rapinoe, som har sat fokus på samfundsmæssige spørgsmål. Og efter at amerikanerne vandt VM i kvindefodbold i 2019, så udnyttede hun ligesom rampelyset og sin stemme til at advokere for lige rettigheder og mangfoldighed. Ikke i sport kun, men generelt i det amerikanske samfund. Og hun havde faktisk også allerede før VM markeret sig over for, for den derværende præsident Donald Trump, fordi og hun mener i øvrigt, at han har et helt forfejlet kvindesyn og en manglende respekt for, for homoseksuelle. Og hun gjorde det også meget klart, at skulle de vinde VM, amerikanerne, så ville hun afvise en invitation fra det hvide hus og Donald Trump. Og det holdt hun faktisk, og holdt i stedet en meget, meget populær tale foran New York City Hall. Og så satte øh, drabet på George Floyd i, i 2020 jo for alvor gang i, i kedlerne. Først i den amerikanske basketballliga hos Formel 1-kører, øh, men også i den ellers relativt konservative øh, fodboldverden, hvor det at knæle jo nærmest er, er blevet normalen i international fodbold. Det har også betydet, at IOC nu her kort tid før OL i Tokyo står over for en meget, meget stor udfordring, hvor rigtig, rigtig mange atleter er begyndt at, at bruge den platform, de har, når de er til store konkurrencer. Og derfor vil vi nok se til OL, at der er nogle atleter, der vil forsøge at lave samfundsmæssige eller politiske demonstrationer. Og det tolererer IOC jo ikke i deres charter. Og IOC bliver jo så heller ikke kun presset fra atleter, altså, men jo også mange store atletorganisationer som mener, at charteret og Real 50 ligesom ikke lever op til nutidens krav om ytringsfrihed i sport. Men kan man ikke forestille sig, at det kan give nogle problemer, hvis atleterne de bare får frit spil til at ytre sig politisk i de her sammenhænge? Jo, det er helt klart også et, et dilemma for, for sporten, og det handler jo om, at sport ligesom har været det her frirum, 
for den enkelte borger. Altså man har skulle kunne se fodbold og sport generelt uden at forholde sig til politik. Og man skal selvfølgelig passe på, at atleter og landshold ikke bliver sådan deres eget politiske system, som ligesom har deres egen sådan agenda og støtter særlige politiske initiativer eller holdninger. Men i min optik er der jo for eksempel ikke noget i vejen med, at atleter kan gå imod racisme bredt forstået. De kan også godt gå imod racisme, som eksisterer inden for deres egen sportsgren. Og vi har jo set det i amerikansk fodbold og og, eller i amerikansk sport og i fodboldverdenen. Men det må bare ikke blive for specifikt, fordi det kan for eksempel, hvis vi for eksempel ser på det her med at knæle, så, som jo også vandt indpas i fodboldverdenen sidste år i 2020, så kan selve aktionen med at knæle jo godt problematiseres, fordi mange seere, de vil have meget, meget svært ved at adskille en knælen fra bevægelsen og organisationen Black Lives Matter. Og derfor så bliver det lige pludselig en stillingtagen til en særlig organisation, som kører en særlig politisk agenda og i øvrigt agerer på en særlig måde. Men en overordnet aktion mod racisme, det kan og bør alle jo kunne støtte op om. Men det her frirum, du taler om her, kan man overhovedet tillade sig at have det i de her tider? Ja, det synes, det synes jeg faktisk godt, at, at man kan, fordi at det er jo det, sporten altid har kunnet. Det er jo det, der har gjort også sport så populært. Altså uanset hudfarve, profession, etnicitet, politisk orientering, så har man altid kunne tage på stadion og være fælles om den sportsgren, man nu så. Og når nu er et stadion, så har det nok været fodbold. Men man har altid kunne mødes der og være fælles om fodbold. Og det er altså noget helt særligt ved sport, og det, det synes jeg faktisk, man skal forsøge at bevare så vidt muligt. Så man skal passe på med at bringe meget specifikke politiske ytringer i spil, som den enkelte tilskuer lige pludselig skal til at tage stilling til, så er det ikke længere sporten inde på banen, man skal stå og diskutere med sidemanden. Så er det alverdens politiske ytringer, som man skal til at tage stilling til, og det er man formentlig ikke altid nødvendigvis enig med sin sidemand i. Og så skal man jo selvfølgelig være meget opmærksom på som atlet, hvad det er for en sag, man bringer ind i arenaen, og selve den kontekst, som man ligesom bringer det ind i. Her til sidst så vil jeg gerne lige øh, vende øh, det, du kalder det olympiske paradoks. Du har tidligere skrevet artiklen øh, A Fist of Freedom or A Fist of Iron, Rule 50 and the Olympic Paradox. Og den skal vi nok øh, linke til ind på siden, men den kan også øh, læses i en dansk udgave på gymnasieskolernes øh, idrætslærers, idrætslærerforenings hjemmeside. Men, øh, men lad os lige vende, hvad det her olympiske paradoks det egentlig er. Ja, altså, jeg vil lige starte et, et andet sted, fordi Shakespeare, han har den her meget, meget fine sætning, at hele verden er en scene, øh, som stammer fra hans teaterkomedie, som man behager fra omkring 1599. Men det citat, synes jeg, beskriver meget glimrende de moderne olympiske lege og åbningsceremonien, som i dag fungerer som en helt unik platform for verdensnationen til at præsentere et meget velproduceret og i sat billede, af nationens fortid, men også nutid. Og den mulighed har samtlige værtsnationer benyttet sig af, nogen mere end andre, og i nogle åbningsceremonier er der også ligefrem tale om en kulturel propaganda for arrangørerne. Men det er et paradoks, at imens IOC jo aldrig i OL's lange historie har håndhævet regel 50 over for en værtsnation, for at bruge for eksempel åbningsceremonien eller fakkelruten til at iscenesætte nationalistiske eller politiske budskaber, så er det jo en helt anden sag, når det kommer til atleterne. 
som de eksempler, jeg fremhævede før, jo er et eksempel på, at så håndhæver man alle 50, og det får en konsekvens for atleterne. Og det er det, der er det olympiske paradoks. Altså, der gælder til sydenlædende et regelsæt for atleter og et andet for værtsnationerne. Og hvis atleter sætter sig på knæ eller hæver en næve, som man så det til OL i Mexico City i 68, så bliver de fordømt. Men hvis en nation for eksempel blander politik ind i åbningsceremonien ved OL, så håndhæver IOC ikke reglen. Og det betyder altså, at man, når man ser på de olympiske lege, så vil der være et regelsæt for atleterne og et andet for værtsnationerne. Og det er det paradoks, som er stærkt problematisk. Det var dagens afsnit om regel 50. I kan som sagt finde den her artikel, som Stanis Ellersborg har skrevet inde på vores hjemmeside. Vi skal nok linke til den. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Og I kan følge med i kanalen Viden i Spil med Idrætsanalyseinstitut. Vi lyttes ved. 